0: Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um The Fantasy Football Brasil Podcast, episódio número 74, e eu tô sempre com ele, meu co-host estava com ele ontem presencialmente, né, pude ver o meu sócio, o cara que vive batendo em mim em Dynasty, essa semana não foi diferente, apesar de meu time ter superado as expectativas da nossa Dynasty número 1 um que a gente fez, Óbvio que quando você enfrenta os Vingadores da Marvel, a Liga da Justiça da G.C., né, o, o, os Star Wars, enfim. Enfrentei o time do Murilo e tomei 180 pontos na testa e ainda estava com ele presencialmente, vendo ele comemorar cada touchdown do Eckler, cada touchdown do, do Dalvin Kuhl, cada target do Justin Jefferson. né, Então foi, foi difícil, mas enfim, seja muito bem-vindo ao nosso, nosso episódio número 74, Murilão.
1: Salve, salve Pedrão, salve, salve galera, pois é, né, estamos juntos aí nesse domingão, acompanhando nosso confronto, né, e felizmente aí saí com a vitória, no dia que meus jogadores estão inspirados, realmente fica difícil de bater, né, o Austin Neckler, sensacional, o Jefferson também, um monstro aí das recepções, Dalvin Cook, os touchdowns finalmente chegando para ele, então, tive uma bela semana aí para Fantasy. O Pedrão mandou bem também. O time do Pedro, é... o Pedro na nossa dynasty, né? Ele sofre um pouco aí, mas ele tem um time bem montado, né? Então, você viu, por exemplo, o Gabriel Davis. O Pedro vai falar daqui a pouquinho sobre ele. Inclusive, os dois destaques do Pedro aí, já dando spoiler, estavam no time dele, né? Então, o Gabriel Davis sensacional aí, com suas duas recepções Me preocupou um pouco ali no, no começo do confronto, né? Mas foi, foi, um, foi um domingo legal aí, a gente fez um churras. É, uma coisa legal que eu vi, eu dei risada na hora, dei muita risada na hora, é que deu pra ver como eu e o Pedro, a gente é viciado em fantasy, em futebol americano, porque todo mundo no churrasco, curtindo, não sei o quê, eu olhava pro Pedro, ele tava em frente à tela do computador, grudado na tela, assistindo ali os lances, tava, a gente colocou o computador ali na, na Redzone que óbvio, né? Tava a gente estava ali no churras, mas não tinha como deixar de fora o futebol americano, então a gente foi acompanhando aí os jogos, jogos da tarde, Philadelphia Eagles e Cardinals também, Jalen Hurts voando, é, Dallas Goddard muito bem também, então foi legal aí passar esse domingo em família e acompanhando a NFL, que a gente, óbvio, não pode faltar no nosso domingão, Pedrão.
0: É, inclusive eu
1: tomei algumas chamadas
0: da Júlia ao longo do churrasco por conta disso. Eu tava <risos> lá assistindo meu futebol americano, ela vinha e encostava, vem ficar comigo, vamos pra lá, depois você assiste. Na terceira que eu escutei, aí eu tive que realmente abandonar o barco, e aí eu comecei a assistir de longe, né? Aí foi até engraçado, porque teve uma hora que eu tava assistindo numa posição bem estratégica, né? Onde eu fingia que eu tava interagindo com as pessoas, mas eu de fato estava olhando é, pro notebook que tava passando o jogo. Aí meu pai entrou na frente, pra quem não sabe, meu pai é bem largo, bem largo, então aí ferrou de vez, porque aí eu não consegui assistir nada, mas é verdade, foi, foi muito bacana, a gente conseguiu acompanhar bastante jogos juntos, a gente tava vindo pelo NFL Red Zone, né, então a gente acabava acompanhando tudo que tava rolando ao mesmo tempo, né, e, e é isso, a gente vai, vai fazer o nosso episódio agora, que a gente grava na segunda, a gente posta na terça-feira, onde a gente vai repercutir um pouco sobre os destaques da semana, eventualmente a gente fala sobre os nossos Starts of the Week, é, a gente fala sobre a WaverWire, o WaverWire dessa semana para mim é a WaverWire mais importante até agora do ano. Se você economiza dinheiro, economiza a FEB, é justamente para essa semana, né? E, e vamos obviamente falar dos nossos streamers. né? Então vamos começar, Murilão, vamos começar então com o primeiro quadro do nosso programa número 74, é, vamos falar sobre os nossos destaques. Eu vou começar com os meus dois, Murilo deu um spoiler. Vou falar sobre dois jogadores que estavam na minha, na minha Liga Dynast que eu enfrentei o Murilo, e por incrível que pareça, eu fiquei 50 pontos atrás dele mesmo assim. Mas eu vou falar primeiro sobre, cara, um, um dos caras que está se tornando um dos meus jogadores favoritos de, de assistir na NFL, é, que em cinco semanas, cara. Em cinco semanas, é simplesmente o running back 8 no ano. É, que é o Damian Pierce, né? Running back do time do Houston Texans. Foi o meu Start of the Week na última semana. Não era um Start of the Week muito comum ou muito falado é, pelos especialistas de fantasy. Porque tinham jogadores mais interessantes, inclusive um jogador que jogou na mesma partida do que o Damian Pierce, que era o James Robinson, que não foi bem. Né? E, e, cara, eu acho que a questão do Damian Pierce é quando você confia no talento do jogador. Ele vinha de duas semanas muito boas, ele tá muito quente. Muita confiança, cada vez mais aumentando os toques na bola, e, cara, ele colocou o time do Houston Texans é, nas costas, né? Foi um jogo de, de poucos pontos, mas basicamente ele dominou o jogo pro time de, de Houston, né? 13 a 6, mas assim, a produção dele, cara, foi algo: 29 toques na bola, 84% de opportunity share, né, 79% de snap share. Então, assim, cara, ele basicamente dominou, né, os snaps de ataque de Rainbacks do time do Houston Texans, foram 26 carregadas para 99 jardas, né, além de cinco targets de três recepções, né? Uh, cara, passou dos 20 pontos de novo para Fantes, né, porque anotou um touchdown e isso em ligas full PPR. Em half PPR ele ficou bem próximo dos 20 pontos. Mas assim, outra partida fenomenal do Damian Pierce, como eu falei, running back número 8 no ano, pelo PFF, ele quebrou 17 tackles nesse jogo. Por PFF, é o recorde da história da NFL. Ele é uma bolinha de good, uma bolona de good, cara, praticamente inderrubável. Tem um lance do Damian Pierce, não sei se você já assistiu o Murilão que é quando ele cai na linha de uma jarda ele vai quebrando um tackle atrás do outro é impressionante primeiro ele, primeiro ele entra numa parede, que é aquela parede que você bate e cai, e aí um monte de gente já fica em cima dele, do nada ele sai da multidão continua, ele quebra um tackle quebra o segundo tackle, e aí ele vai meio que se carregando no terceiro tackle muito semelhante a um, a um lance do, do Bruce Hall também, ontem mas assim, é impressionante, cara, e, 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 o, e o que a gente escuta, né, ele até, o Damian Pist, obviamente que eu segui no Instagram, ele repostou um, um Reels da NFL Films, da, do pessoal que estava transmitindo o jogo ao vivo, e, 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 e o pessoal da NFL reconhece que é um star on the making, porque é impressionante. É aquele jogador de quarto round que, assim, ele tá dominando o backfield do Houston, Texas, ele é disparado o melhor jogador do Houston, Texas, e se você olha a longo prazo, né, porque obviamente o David Mills é horrível, se você coloca na conta para os próximos anos um, 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 um quarterback decente, um quarterback de elite, até porque foi a primeira vitória do, Houston, do time do Houston Texans, mas a gente não imagina que Houston vai ter uma boa campanha, o quão interessante vira o Damien Pierce, né? porque ele já é hoje, em termos de ranking, um RB1, mas um bom coreback, com um nível de red zone targets, né, com um time fluindo bem melhor, o quão interessante seria o Damien Pierce a longo prazo, né, então, cara, é... fantástico o jogo do Damien Pierce, né, esse foi o meu start of the week, eu acabei acertando em cheio, né, o Terry foi aquele bom start, porque muita gente queria evitar o Terry, o Terry teve uma produção ok pra fantasy, se você startou eventualmente ele como seu receiver 3 foi um bom start, né, quem, quem realmente me prejudicou em termos de start of the week foi o Goff, mas sensacional. Mais uma partida sensacional do Damian Pierce. É o terceiro jogo que ele vai muito bem consecutivamente. Né? Agora vem uma bye Week. Mas ele, cara, ele fecha a primeira metade, né? Considerando que ele vai ter a bye na semana que vem. É muito forte. Um começo muito forte do Damian Pierce. Né? E o que a gente geralmente vê dos rookies running backs. Que é uma produção muito alta na segunda metade da temporada, como a gente deve esperar do Bruce Hall. A gente viu no Damian Pierce logo de cara, cara. Foi fantástico. O cara é o running back 8 em 5 semanas, é algo assim fenomenal. Então, meu primeiro destaque vai para ele, running back do time do Houston Texas, Damian Pierce. E, e meu segundo destaque vai para o Gabriel Davis, né? Em, em seis targets, ele teve três recepções para 171 jardes, dois touchdowns, duas bombas é, do. do do Josh Allen pro Gabriel Davis, o segundo touchdown tava com o Murilo quando aconteceu, cara. É maravilhoso, ele guarda a bola com a mão direita, né? Cara, recepção maravilhosa. É claro que quem dominou os targets do time do, do, do Buffalo Bills foi o Stefan Diggs, mas o Gabriel Davis, ele é esse cara. Né, foram apenas seis targets, mas cara, duas bombas que foram parar dentro da Endzone, ele liderou o, o time em snap percentage no ataque com 84%, né? então é o que eu sempre falo do Gabriel Davis, ele não precisa ter um grande número de targets, porque o Gabriel Davis, considerando que é o Josh Allen, com os targets que ele tem, né, ele, ele faz alguma coisa, são targets valiosos, são touchdowns, é o, o, se tem alguma coisa que o Gabriel Davis sabe fazer é notar touchdown. Né? E é engraçado que a gente não conseguiu gravar o episódio de By Low, se o última semana. Mas ele seria o meu By né? E, obviamente, agora a janela está completamente fechada. Mas, então, os meus dois destaques dessa semana vão para dois dos meus jogadores favoritos na NFL, né? Que é o Damian Pierce e o Gabriel Davis. Dois, dois jogaços, né? O Gabriel Davis passou dos 30 pontos, Damian Pierce dos 20 pontos. Então, foram dois jogadores que se destacaram bastante nessa semana. É... Vou passar a bola para você, Murilão. Quem são os seus destaques aí?
1: Pô, Pedrão, só falando um pouco sobre os caras que você trouxe aqui, né, o Damon Pierce, espetacular, né, um, sim extraordinário downhill runner, né, e esse time dos Texans, é, no começo da temporada eles falavam que queriam é, correr mais com a bola, né, precisavam correr mais com a bola, até porque, óbvio, que se você entregar a bola na mão do Davis Mills, para ele conseguir uma vitória, vai ficar muito difícil, né, então, Damon Pierce... É, essa escolha de quarta rodada, né, a segunda escolha do, do quarto round, é, que hoje em dia, né? Assim, talvez pareça um draft capital ruim, mas é, hoje em dia os running backs não são priorizados no draft, né? Então dificilmente a gente vê running backs saindo na primeira rodada, né? É, muitas vezes, assim, um running back de terceiro round já é um bom draft capital, até, né? Então, esse quarto round nem é tão ruim assim, né? Você falou. É, ó, eu não tenho nem muito o que complementar, né? você falou muito bem do Damon Pierce, correndo muito bem com a bola, mas você falou do é, valor a longo prazo, né? talvez com uma melhor de quarterback, né? um rookie que é uma classe boa de QB, chegando aí via draft, e eu estava um pouco preocupado com relação ao valor longo termo do Damon Pierce, porque a gente vê, por exemplo, é, o que aconteceu com o Michael Carter, né? que teve uma temporada... Boa até de Rookie, mas foi substituído pelo Brice Hall. Vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Travis Etienne com James Robinson, né? Só que, cara, é muito difícil você... É, com a produção que o Damon Pierce está tendo, com o talento que a gente tá vendo dele, né? O Pedro sempre bateu na tecla do Damon Pierce ao longo do offseason. season Eu lembro quando eu estudei os rookies dessa classe. É, eu acabei não colocando o Damon Pierce no top 5, por causa que ele não tinha tanto volume assim no college, né? Não era um running back tão utilizado, então eu não, não conseguia ver ele assumindo essa role de workhorse. Mas é, era o melhor running back ranqueado pelo PFF. Quando tinha os toques na bola, ele era muito produtivo, né? Então a gente viu o talento dele. E está sendo utilizado como workhorse aí nesse time dos Texans, cada vez mais envolvido e fundamental se esse time né quiser arrancar ali algumas vitórias na temporada, óbvio que vai passar aí pelas mãos do Damon Pierce. Então acho que a gente pode ficar bem mais seguro aí com o valor para a né do Damon Pierce, de ele mantendo esse esse back for aí. É, para a próxima temporada, né, e aí como o Pedrão falou, com a chegada de um quarterback, uma melhora nesse ataque de Houston, uma possível melhora na linha ofensiva, o valor aí do Damon Pierce, muito interessante aí. O Gabriel Davis também não tenho muito o que comentar, né, é, é, o Pedro não estava no último episódio, mas eu, eu trouxe, acho que, a call do Gabriel Davis, acabei não falando muito, né, mas eu falei que o Pedro tinha o Gabriel Davis como um, um by e a minha preocupação também era, talvez... É, ele não ser muito constante, né, ele é, não tem, não tava, tava tendo muito tempo em campo, mas não tava recebendo os targets, então ia ficar precisando dessas big plays, né, desses touchdowns para pontuar, e é o que o Pedro falou, cara, você tá num ataque com Josh Allen, nesse ataque do Buffalo Bills, é, por mais que você, você seja big play dependent, touchdown dependent, muitas semanas vão acontecer essas big plays, esses touchdowns, né, porque a gente tá falando... De um, dos melhores, é, de um dos melhores ataques da NFL, e o melhor quarterback da NFL, estou jogando demais o Josh Allen, é, então assim, talvez numa semana ele pode até não te entregar uma, uma produção boa, mas ele tem esse week winning upside, né, que a gente chama de te entregar mais de 30 pontos numa semana, e cara, é, possivelmente aí vai ganhar o confronto para você, então muito upside aí para o Gabriel Davis, é, gosto aí da, das duas chamadas e bom, deixa eu vou só, falar deixa eu só fazer
0: um, uma coisa que você mencionou que eu achei interessante também sobre os running backs em termos de, de draft se você para pra pensar a produção do Damien Pierce é uma produção tão impactante quanto a do James Robbins e aí o Jacksonville Jaguars foi lá e draftou o Travis Etienne. Mas por quê? O contexto é, é bem fácil. Foi o Urban Meyer, né? Pra quem não sabe, o Urban Meyer foi uma das, maiores, uma das maiores tragédias que já aconteceu na NFL. Muito provavelmente um head coach decente não teria usado uma escolha de primeira rodada num running back, considerando que ele tem um running back completamente capaz de ser startável na NFL, né? O, aconteceu aquilo especificamente por conta do seu Urban Meyer, que é terrível. Mas você pega, por exemplo, o Michael Carter, que teve um ano ok, mas realmente quando você não tem um ano impactante, aí fica mais fácil substituir um running back de quarto round, que é exatamente como o Muriel falou, não é um draft capital tão relevante. Mas por que é que os times estão começando a deixar o running back mais para rounds Leite, porque a gente pega jogadores prova como o Damian Pierce, que foi um cara de quarto round, e tá dando certo, né? E, e, e começam cada vez mais a acontecer esses casos de running backs que estão saindo no terceiro, quarto round e virando starters. E, tipo, para um time, é muito melhor você draftar um running back que já não é uma posição que dura muito tempo na NFL com, com valor de terceiro e quarto round do que valor de primeiro e segundo round, né? Porque é complicado. Então, é, é natural que isso cada vez mais aconteça e eu vejo. Como uma mudança que a gente vai ter que se adaptar para fantasy, pra gente, principalmente, né? Que, que cobre Dynasty, joga Dynasty e, e fala sobre Dynasty, a gente tem público que escuta também é, a gente na Off-Season. Entender que os running backs de quarto round, dependendo de, dependendo de onde eles caem, né, do, do time, do talento, pode ser realmente relevante para fantasy. Porque o que aconteceu com o Damian Pierce na Off-Season era a gente tinha um talento que existia. Uma, opportunity, né? uma, uma oportunidade de já se destacar no backfield gigante, mas o draft capital deixava a gente meio inseguro. Eu lembro, cara, calls de podcasts grandes de fantasy, deixando o Damian Pierce para o meio, fim do segundo round. E hoje o Damien Pierce está ali, junto com o Brice Hall, e o Kenneth Walker. Né? Então, eu acho que é até uma coisa que a gente vai ter que começar a se acostumar, cada vez mais, em, em estudar, pós-draft, os running backs de quarto round porque podem virar extremamente relevantes para fantasy, né?
1: Concordo, concordo, Pedrão. E até mesmo assim, o, você falou da situação né, com o Urban Meyer, e o Travis Etienne era um cara que tinha jogado ali com o Trevor Lawrence no college, né? Então trouxe aí um cara conhecido do Trevor Lawrence, né? Esse time é, talvez precisava ali de alguma coisa no ataque. Então concordo, assim, o Damon Pierce está tendo uma temporada muito relevante, muito impactante para ele ser substituído no draft, né? E... Falando Michael Carter, como você disse, o Michael Carter teve uma temporada ok, né, por ser uma escolha de quarta rodada, mas longe do que o Damon Pierce está fazendo. Está né? sendo um dos melhores running backs da NFL nesse começo de temporada. Né? E, e, e assim, já passando aqui para o meu destaque, né, é, o time dos Jets substituiu o Michael Carter, mas substituíram por um, talvez um dos melhores running backs aí da NFL pelos próximos anos. Brees Hall, sensacional, meu primeiro destaque aí dessa semana 5. É, mesmo com o Carter roubando ali os dois touchdowns, ele terminou como um running back 3 na semana. Se ele não fosse tacleado na linha de uma jarda, nas duas big plays que ele teve, seria, seria um 38.7 é, fantasy points em Hall PR, né? Seria o running back 1 um na semana passando do Austin Neckler, que também foi sensacional, é, Cara, basicamente ele é um mid RB2 pro resto da temporada, e assim, com upside pra mais, com upside de, de RB1, com certeza, de, de mid RB1, a gente pode até dizer aqui, porque é, é isso que a gente vê dos rookies, né, e a gente vê como ele é explosivo nas suas jogadas, né? Então, teve a recepção 79 jardas, né? Ele recebe ali e corre praticamente até o Anderson ali, foi tacleado na linha de uma jarda, um pouquinho de anotar um touchdown. Ele corre muito bem com a bola. É... Eu, eu lembro quando eu trouxe no episódio de Rooks, esse, essa característica do Brice Hall de esperar ali os bloqueios e ver o melhor gap pra ele, pra ele correr, pra ele explodir, né? Então... Não, não é aquele cara que corre para três jardas, para quatro jardas, bate de cara com, com a linha defensiva, né? Tem boas corridas, tem corridas para first down com, com bons ganhos, corridas explosivas, um ótimo recebedor. A gente tá vendo ele sendo muito muito utilizado, né? Como como recebedor. Ah, era o Joe Flacco. Talvez, talvez diminuiu um pouco nos targets, né? Mas tá tendo mais qualidade aí nesses targets com o Zach Wilson, né? O, o Joe Flacco era basicamente o dump off. O Bruce Hall tem capacidade de percorrer ali algumas rotas avançadas, como a gente viu nessa última semana, né? E é um workhorse, né? Foram 20 toques na bola para 197 jardas aí nessa última semana contra os Dolphins. Não era um matchup tão fácil, né? Essa defesa dos Dolphins não é uma defesa ruim. A gente não está falando aqui dos Lions, por exemplo. Foram 69% dos snaps. A gente está cada vendo cada vez mais vendo o Bruce Hall assumindo esse, esse backfield né, e vai ter as goal, goal line carries, né, apesar dos touchdowns terem ido pro Carter essa semana, óbvio que depois das big plays, o, o Briss é não era o melhor running back, né, tava sem fôlego para entrar na Endo. então, gosto muito aí do running back a temporada, como o Pedro falou aí do Gabriel Davis, quem comprou, comprou, né, porque agora vai ficar bem difícil aí de tirar o Briss de algum time, é, eu, eu trouxe a call de Ballow semana passada, e foi o que eu falei, ele tem upside da, da temporada de rookie do Jonathan Taylor, né? Só que diferente do Taylor, o Brees Hall já tá produzindo desde o começo da temporada, então você que conseguiu ele com desconto aí por causa da, do Michael Carter sendo o running back titular desse time no começo da temporada, mandou muito bem no seu draft, o Brees Hall aí com certeza vai ser um running back muito confiável. E esse ataque dos Jets, produzindo 40 pontos aí nessa última semana, semana passada... Ganhou também, contra quem foi o semana passada? Contra os Steelers, também esse time dos Steelers aí tá meio morto, né? Mas, cara, Zé Wilson não cometendo nenhum turnover, né? Indo para sua segunda temporada. Ele no ano passado ali, na reta final, tava mandando bem. Pode ser um time aí que, né, a gente não esperava, mas que seja um time decente aí, tem um ataque, consegue mover as correntes. Eu imagino que eles... Vão, assim como os Texans estão fazendo com o Damon Pierce, né? Esse time dos Jets também vai depender bastante do Brissol, né? Evitar colocar tanta pressão no Zach Wilson e deixar, de, deixar esse jogo terrestre funcionar. Então, cara, é isso. Sensacional aí o Brissol. Outro rookie running back aí, é, a gente trazendo aqui com muito destaque nesse começo de temporada. E meu outro destaque, fala rapidinho aqui, do único ponto brilhante nesse ataque... Do, do Los Angeles Rams, né? Não tinha como falar de, não falar dele. Cooper Cup, né? Ele é o wide receiver 1 na temporada, mesmo nesse time horroroso, nesse ataque assim, mal funcional do Los Angeles Rams, né? E ele é o jogador 5 no geral. Então, de todas as posições, ele, ele tá atrás só do, dos três quarterbacks, né? Josh Allen, Jalen Hurts e agora eu não lembro outro quarterback, e atrás do Nick Chubb, que também sensacional esse começo de temporada, mas é, é, é surreal o que o Cooper Cup vem fazendo, não diminuiu nada, né, para todo mundo que falava não, mas o Cooper Cup tem que regredir, né, não, não é normal o que ele fez temporada passada, não tá mostrando nenhum disso disso, mesmo nesse ataque, é, são três jogos com mais de 11 recepções, com onze recepções ou mais, quatro jogos com mais de cem jadas recebidas, né, é, é cara, você pega over-under de, de jardas recebidas para os jogadores, não tem, né? No, no site de apostas e tudo mais. Justin Jefferson ali, beira ali na casa dos 90. Cara, o que o Cooper Cup faz é, é surreal, né? São cinco touchdowns na temporada, a pior pontuação dele, 14,40 é, half PPR points, né? Então, muito constante, não te deixa na mão. Tem essas semanas de mais de 20 pontos que te ajudam muito para a Fantasy. É, daria para discutir aqui o Cooper Cup como a pick número 1 um geral facilmente aí no, nos drafts, né se a gente fosse draftar agora, né? fazer um redraft. E, e é mais impressionante porque esse ataque dos rams não está funcionando. né Cara, esse ataque dos rams é, a gente ficou meio surpreso ali na primeira semana contra o Buffalo Bills, mas o que a gente tem, tem visto até então é, é mais ou menos aquele ataque de, né, que estreou a temporada, são 10 pontos ou menos em 3 jogos, né? teve 20 pontos contra essa defesa dos Cardinals, que é horrorosa, e 31 contra a defesa dos Falcons também, que é, que é muito mal, é, ele tem o dobro de pontos do segundo jogador dos Rams, que é o Stafford, né, que é o quarterback, ele tem o dobro de pontos com o quarterback, são 107 pontos para ele até então na temporada, e 80 pontos a mais do que o segundo wide receiver, que aí vocês podem falar, é o Allen Robinson? Não, Allen Robinson sumido para fantasy também, é, é um cara que, sim, talvez pelo nome, pelo talento, pelo investimento que os Rams fizeram, é difícil de falar em dropar o Allen Robinson, mas hoje tranquilamente poderia estar na waiver dos caras que a gente vai falar aqui daqui a pouco, né tranquilamente eu trocaria, pegaria qualquer um desses é, no lugar do Allen Robinson, e é surreal o que o Cooper Cup tá fazendo, né, a gente pode ver talvez aí o OBJ voltando para esse time na segunda metade da temporada, Van Jefferson daqui a pouco, quando tiver saudável, pode voltar, mas nada vai parar aí o Cooper Cup, né, talvez até melhorar a temporada dele, se esse ataque começar a funcionar melhor, eu consigo ver aí o Cooper Cup até melhorando esses números, voltando a ter um pouco mais de touchdown upside aí, né, nesse time dos Rams, e é isso, é impressionante o que ele tá fazendo nesse ataque que não tá funcionando nesse começo de temporada.
0: É, a gente tem duas certezas na vida, né, uma que a gente vai morrer e a outra que o Cooper Cup vai bem pra Fantasy, porque,
1: pelo amor de
0: Deus. Mas, bom, é isso então, fechados os, os nossos destaques da, da semana, o Murilão aí trazendo o Bruce Hall e Cooper Cup, é, é o que o Murilo falou, né, o Murilo cansou de avisar, quem comprou o Brice Hall, comprou. Quem não comprou, não compra mais. E eu tô de consciência limpo porque o que eu tentei é bizarro. Nossa, como eu tentei comprar o Brice Hall, especialmente em Redraft, porque Dynasty é impossível. Mas... Nossa, como eu tentei, como eu tentei comprar ele em, em redraft e, e não deu certo. Mas é isso, então, fechados os nossos destaques da semana. É... Vamos, então, agora para o nosso segundo quadro, o quadro de waivers, já olhando para a semana 6, já pensando na próxima semana de NFL, que começa na quinta-feira. E, cara, é... bom, se você economiza waiver, finalmente se você economiza a FEB, finalmente aconteceu o que você esperava. Né? Um cara que você pode ir lá e, na minha opinião, gastar pelo menos 80% do teu FEB. Esse é o nível da waiver Wire pra mim essa semana. Obviamente que eu tô falando de ligas de um quarterback só, né? Mas a verdade é que o Ruchat penny um cara que foi muito bem há duas semanas atrás contra o time dos Lions e um cara que a gente até mencionou com uma possibilidade de sell high depois da semana, né? Eu tinha falado... Do que O Penny tinha sido meu start of the week Na semana que ele destruiu contra os Lions E aí eu já tinha mencionado que logo depois de ele ir bem Já era uma oportunidade de sell high fato é que ele quebrou a perna né, Tá fora da temporada E agora o rookie de segundo round Kenneth Walker é, O meu running back favorito Dessa última classe é, Segundo running back favorito do Murilo Vai assumir o role Como titular, na verdade já assumiu na semana passada E foi muito bem Tá? E, e a verdade é que assim, cara, esse ataque de Seattle ele tá surpreendendo a gente. O Gino Smith tá jogando um baita futebol americano. Tá? É extremamente respeitável o que esse cara tá jogando na altura do campeonato, com o tanto que ele já sofreu de hate e com tanto que ele já jogou mal. Tá? esse cara se reinventou para esse ano, ele é um quarterback 1 neste momento, e ele cara, joga como um quarterback 1, apesar de Seattle ter perdido o jogo é, para o Saints, ele foi muito bem, passou dos 24 pontos, o que é maravilhoso para a fantasy, as armas dele, Dick McAfee, Tyler Lockett, a gente continua insistindo em bancar esses jogadores, mas a verdade é que eles estão jogando também muito bem, por conta do, do Gino Smith, eu banquei o Lockett para startar o Hunt, o Hunt foi bem, anotou um TD, mas o Lockett destruiu, sabe? Então a gente não, não tem mais como evitar esses jogadores de Seattle. Quem tem o DK, quem tem o Lockett, é, são boas aquisições para Fantasy nessa temporada, porque a verdade é que o quarterback, o Dino Smith, está jogando muito bem. Né? E aí, consequentemente, com o ataque fluindo, com o ataque fazendo pontos por conta do Dino Smith, o Kenneth Walker vai ser uma baita adição como running back. Ele é um cara absurdamente talentoso. Para quem acompanha a gente no off-season, quando a gente fez é, os nossos rankings de running back, pré-draft, né, eu lembro que o episódio de Rainback foi um dos episódios mais escutados até hoje, no, no TFFB desse ano, pelo menos. Vocês sabem que eu acho o Kenneth Walker um Nick Chubb 2.0 que sabe receber a bola, que tem a capacidade de receber a bola. Então, é a hora de você gastar seu FEB, né, eu fui olhar em todas as minhas ligas pre-draft, né? a gente joga duas pre-drafts e infelizmente ele não tá disponível em nenhuma das ligas, mas assim, é um cara que só tá disponível em... 40, é um cara que tá... É um, é um cara que está disponível em 54% das ligas de fantasy. Né? Ele, ele, ele só tá rostered em 46%, em 46 delas. Então é um cara que tá abaixo dos 50% em termos de ligas. Então, cara, vocês precisam... Né? Se vocês escutam a gente, né? vocês que escutam a gente, e jogam em ligas em que a gente não, não joga, cara, vão agressivamente atrás do Kenneth Walker, tem muita gente arranqueando com ele como um mid RB2, eu concordo com o ranking, tá? eu concordo, Para mim o Kenneth Walker, né? restante da temporada, tem que estar tá no range ali de running back 20, entre 16 e 22, tá? então é um mid low RB2, com muito upside pelo talento dele, tá? e cara, se você tem FAB, e se você está numa língua de Kenneth Walker, está disponível, agressivamente, vá atrás da nossa opção número 1 um da waiver Wire, tanto minha, quanto do Murilo, que é o Kenneth Walker, de longe, para mim, pelo menos, até agora no Fantasy, a principal aquisição da waiver Wire, Murilo, o que, que você acha? É
1: isso, Pedrão, é isso mesmo que você falou, né, ele é, é um League Winner, né, se você conseguir pegar ele na waiver essa semana, ele é um League Winner, então, como você disse, acho que ele vale ali 70, 80% do seu FEB, se você até agora não gastou nada tá com seu 100 de febre ali, até então na temporada, não é, cara, é, não é nenhuma loucura você dar o 100 pra pegar o Kenneth Walker, porque, como o Pedro disse, ele é um mid low RB2, né, e a gente tá vendo, a gente falou de Brice Hall, falou de Damon Pierce, a gente tá vendo esses rooks se destacarem. É, e o Kenneth Walker não deixa nada a desejar em questão de talento desses dois, né, é, é um excelente corredor, o Petru, Se a comparação com o Nick Chubb é justamente isso, né, é um cara que corre muito bem com a bola, um back físico, explosivo, a gente viu touchdown de 69 jardas nessa última semana contra o Saints, um matchup difícil, né, essa defesa do Saints a gente sempre fala, que é um matchup difícil para os running backs, né? Consegue parar muito bem o jogo terrestre. Ele dominou os toques na bola depois que o Roshard Penny, infelizmente, acabou se machucando, né? Então o DJ Dallas teve, teve uma corrida, teve ali um target também, mas o, o Kenneth Walker dominou ali o, esse backfield. E, e essa tendência, né? E, e como você disse muito bem. É, esse ataque de Seattle surpreendendo, né? o Daniel Smith surpreendendo muito bem positivamente, é, Locker e DK Metcalf produzindo para né fantasy, então assim, muitos experts colocavam o Kenneth Walker meio com um bust, né? eu lembro que no, da, é, em rankings de rookies, né, eu via o Kenneth Walker atrás de vários wide né? atrás de Drake London, Gerd Wilson, Traylon Burks, é, Chris Olave, Jameson Williams, às vezes também... Cara, eu, eu vi o Kenneth Walker ali, um running back 7, um running back 8, né? E eu tinha 1.2 numa liga, eu sabia que o pessoal ia sair na primeira pica, eu ficava meio, meio na dúvida, será que vale, né? Mas a posição de running back é muito importante, né? E o Kenneth Walker tem tudo aí para ter um resto de temporada brilhante. A gente sabia que o, o problema do Rashad Penny... Enquanto ele estivesse jogando, enquanto ele fosse titular, ele ia mandar bem, né? Foi bem no, no finalzinho da temporada passada, mas lesão sempre foi o problema dele, infelizmente. É um cara que não consegue ficar uma temporada saudável, né? Então, o Keanu Walker, em muitas ligas, saindo ali no décimo round, décimo primeiro round, porque era um running back com muito upside, né? Então, agora esse upside aí vai valer muito a pena... É, eu fico triste, Pedrão, de trazer aqui nossos waiver wires, porque todos os nomes que a gente traz nunca estão disponíveis nas ligas que a gente joga. É impressionante como na nossa liga só tem rato de waiver, né? Nunca tem ninguém disponível desses caras que a gente traz aqui, é, mas ainda assim, Kenneth Walker ou outros caras podem estar disponíveis em muitas das ligas de vocês, é, a gente pega sempre caras ali próximos ou abaixo dos 50% de roster, né, então metade das ligas eles podem estar disponível, é... mas é impressionante, o Pedro é um safado de waiver, toda semana ali antes de começar, ele já pega ali um cara que se explodir pode, com certeza vai ser uma das prioridades, nessa né? semana o safado pegou o Skymore, né, semana passada eu falei George Pickens, né, roubando de mim, então é bem difícil de jogar aí nas nossas ligas, porque nunca tem waiver é interessante pra, pra fazer, Pedrão.
0: É verdade, Murilon. Nossa, cara, tem uma liga nossa do podcast. Cara, eu tô guardando Feb. Né? A, a nossa redraft, que a gente joga com a turma que a gente joga Fantasy há muito tempo, né? A gente, eu, eu acabei indo bem agressivo no Dubs, e aí hoje eu tenho 50% do meu Feb ainda disponível. Mas a do podcast, que a gente joga com os nossos ouvintes, eu ainda tenho 95% do meu Feb. Eu gastei 5% dele só, então a minha estratégia era justamente essa. Só que aí, quando acontece isso é com o Kenneth Walker, né, que alguém já tem, então você fica, caraca, que saco, porque eu tranquilamente gastaria 95% do meu FEB no, no Kenneth Walker, porque é, é, é o tanto que eu acredito nele. Mas, Muto, eu tenho uma pergunta pra você, é uma pergunta muito difícil, já vou avisando, enquanto você responder eu vou pensando também como eu ranquearia, porque é muito difícil, tá preparada Manda bala, Pedrão. Como você ranquearia em Redraft, né, Rest of the Season, Damian Pierce, Kenneth Walker e Brice Hall? Né, 1, 2 e 3, Rest of the Season, Redraft, não em Dynasty. Como é que você ranquearia?
1: É bem complicado. E é interessante, né? Porque são os três, os três rooks, né? É, assim, logo de cara, eu acho que eu colocaria o, o Brice Hall em primeiro. Eu acho que é, o Brice Hall... Tá numa situação bacana nesse time dos Jets, né? É, apesar da gente falou aí da, da situação do, de Seattle. E outra coisa, eu acabei esquecendo de falar, mas eu tava pensando aqui enquanto você falava, eu tinha preparado também é, pra falar isso. Esse time de Seattle, né? É, trocou o Russell Wilson, né? Porque aparentemente o, o Pete Carroll queria correr com a bola e tudo mais, mas... É, o Dino entrando e jogando muito bem, e como você, como é importante você ter ali uma boa comissão técnica, né? você ter um bom head coach, então você ter um Pete Carroll ali, que beleza, a estratégia do time é correr com a bola, e, mas faz esse jogo terrestre funcionar, né? é, por exemplo, 49ers, Kyle Shanahan, o Jeff Wilson, quem que é o Jeff Wilson? Né? Você não dá nenhum valor pro Jeff Wilson, não, era um cara que saiu é, undraftado na maioria dos drafts, né, em redraft. E tá destruindo também com a lesão do, do Elijah Mitchell. Então, como é importante você ter ali um bom recorde pra fazer o ataque funcionar, mesmo talvez com, com não tanto talento, né? E, enfim, então, então por esses motivos... Cara, bem difícil, hein, Pedrão? Bem complicado aqui. Eu, cara, eu acho que eu coloco o Damon Pierce ainda em, em, em segundo, por causa que a gente já viu o Damon Pierce sendo extraordinário para Fantasy, né? Tá cada semana melhor, é, correndo muito bem com a bola, entrando na Enzo. né? É, imagino que esse ataque de Seattle, é, de, de, dos Texans, vai continuar correndo bastante com Damon Pierce. Então gosto mais dele. O Kenneth Walker, a gente ainda precisa ver se ele vai ter essa role como pass catcher, né? É, que ele não era muito utilizado no college. Mas não fica muito atrás do Pierce não, Pedrão. Eu acho que se você quiser colocar ali... o, o Hoje o Damon Pierce, a gente tá falando de um high mid RB, RB2, né? Para mim, acho que é ainda mais um mid RB2. Ainda tem outros nomes que talvez eu prefira um pouco mais. O Kenan Walker, como você falou, tá ali para um mid low RB2, né? Então, naquele range de rainback 20. Enquanto o Damon Pierce está mais para um rainback 16. Mas é isso. Brice Hall, Damon Pierce, Kenan Walker, todos... Ótimos running backs aí para o resto da temporada.
0: Não, boa. É, é um ranking muito bom. É muito difícil, cara, os três. Porque, cara, os três são muito bons running backs. Assim, são três jogadores maravilhosos para fantasy. É, eu, eu acho que, assim, cara, é muito difícil. Porque eu tenho certeza que o Kenneth Walker vai jogar demais também. Porque, cara, esse cara é muito bom de futebol americano. Eu acho que hoje eu ranquearia eu ranquearia Damian Pierce, bruce Hall e Kenneth Walker, mas assim, todos, todos em, em, em redraft, claro, né? Todos com, tem upside de terminar como RB1. Claro que pro Kenneth Walker terminar como RB1 vai ser um caminho mais longo, mas a gente sabe que dá pra acontecer a gente viu o backs terminarem com RB1 que começaram a deitar mais pro final da temporada, mas os três têm totais condições, totais condições. É... Se a gente analisar em termos de toque na bola, eu acho que quem vai mais tocar na bola dos três é o Damian Pierce. Eu acho que o Houston vai. Houston vai ter, O Damian Pierce ele tem chance de, ser, de ter top 5 toques para o restante da temporada. Né? E eu acho que o meu ponto do Damian Pierce é que ele é impressionante o que ele consegue fazer com os toques. Né? E, e vamos ver até quando vai acabar essa palhaçada dos Jets de dar a bola para o Michael Cotter porque a verdade é que isso vai incomodar o Bruce Hall até ele virar um workhorse, né? O Michael Carter precisa ser tirado da equação, porque o Bruce Hall é muito melhor do que ele. E o Kenneth Walker também, cara. Vamos ver como é que vai ser a utilização aí de caras como o DJ Delas, enfim. Mas os três, cara, os três são trade targets pra mim. É... Se eventualmente você tem um grande RB1, você tentar trocar seu RB2 por um desses três, cara, você tem um upside com seu RB2 toda semana, um deles explodirem, porque os três são muito bons esse negócio chamado futebol americano, mas vamos seguir então feito esse, esse ponto aí pro, pro Kenneth Walker, obviamente que tem mais Wave, né, ele é um, a gente, eu e o Murilo, a gente tem dois rankings diferentes, eu sempre gosto de explicar para vocês entenderem, né, quem tá escutando a gente pela primeira vez. E aí a gente tira um consenso desse ranking e faz um, um top 3, daí né? a gente gosta de fazer sempre uma menção honrosa para um para outro. nosso número 2 é consenso também, né, o Brian Robinson running back do time do, do Washington Commanders, apesar de 53% das ligas terem o Brian Robinson, sabe, a gente gosta de mencionar, porque 47% é um número grande, né? E enfim, o Brian Robinson, todo mundo sabe da história dele, um running back que voltou essa última semana, é, tinha tomado dois tiros, né, e voltou incrivelmente já para jogar na semana 5, e cara, a verdade é que, Murilo pode falar isso também, mas a gente espera que o Brian Robinson comece a dominar os toques na bola no time do Washington, né, o Antonio Gibson infelizmente, é um jogador que recebeu muito hype, mas se provou um running extremamente ineficiente, né com problemas de fumble, então cada vez mais ele deve perder espaço no ataque. O Jeremy Kissick é mais um pass catcher, então a gente deve ver o Robinson assumindo o role de... De primeiras e segundas é, descidas, né? Então, aquele cara mais que corre com a bola. E, cara, é, é, um, é um... A partir do momento que a gente vê o Robinson assumindo esse role, ele vira um running back 3 para fantasy, né? Que vira extremamente atrativo em matchups bons, né? Então, imagina um Commanders enfrentando um Houston Texans, enfrentando um Detroit Lions, né? Defesas que cedem muitos pontos para o running back, né? Então, é um cara que você precisa ter no seu lineup justamente por conta da, da posição de running back ser muito restrita, né? Um cara que vai dominar as primeiras e segundas
1: carregadas do time acaba sendo muito interessante. O que, que você acha, Brilão? Boa, P. Não, é justamente isso, né? Se você tem um running back titular num time da NFL, ele precisa estar no seu time, precisa estar ali pelo menos no seu banco, né? E você falou muito bem. É um cara que em matchups fáceis, né? em matchups favoráveis, ele deve mandar muito bem, né? E assim, meio que já dominou os toques na bola nesse backfield dos commanders, né? Ele teve nove tentativas de corrida, não foi muito bem para 22 jardas, mas era um matchup difícil contra os Titans. Né? Essa defesa dos Titans é, se deu muito pontos para o Seiko na primeira semana e tudo mais, mas está é, começando a se encontrar, é uma defesa boa, sim. É, enquanto o Anthony Gibson, por exemplo, só teve três toques na bola e seis jardas também, o Anthony Gibson... É, mudando aí sua função para o novo kick returner do Washington Commanders, né, é, mas assim, o Jaden McKissie e o Anthony Gibson ainda foram muito utilizados como pass catcher, né, a gente não viu o Brian Robinson nessa função, e eu acho que é mais ou menos isso que a gente pode esperar, a gente sabe que o McKissie é um, um alvo aí muito confiável para esse time de Washington nas últimas temporadas, o Gibson ainda assim, pelo talento dele, né, eu tô brincando aqui quando eu falo de kick returner, mas... É um running back que quando tem espaço, né, ele consegue ter algumas boas jogadas explosivas, né, então também deve estar ali é, recebendo alguns targets, mas o Brian Robinson deve ser o principal corredor aí desse time, né, então, principalmente em ligas standards, por exemplo, o Hopi PR, né, o Brian Robinson é uma opção ali interessante de RB3, RB4, e aí como você falou, Pedrão, em confrontos interessantes, né, o Ryan Robinson pode ter um bom volume aí correndo com a bola e deve produzir. Então, semana que vem, por exemplo, tem um matchup muito interessante contra o Chicago Bears, né? E aí, se a gente imaginar ali 13, 15 carregados para o pro, pro Robinson, né? É, ele é um running back de Alabama, não é o melhor prospecto, né? A gente não está falando de um cara de nível de Bruce Hall, de, de Kenneth Walker, até mesmo Damon Pierce mostrava mais talento no college, mas é um running back corre muito bem com a bola, um running back ele é, completo como um corredor. Então, nesses matchups mais tranquilos, ele pode te entregar uma boa semana para fantasy. É, é um cara que que você pode ali, escalar eventualmente no seu flex. E a gente tá falando de um running back que que men menos de dois meses está voltando de tomar dois tiros né, na, na perna, se não me engano, então, cara, a tendência é ele se recuperar, né, e tá cada vez melhor, voltar aí ao seu nível, né, voltar ao seu 100%, então, cada vez melhor na temporada, essa é a tendência dos rooks, né, principalmente dos rooks running backs, óbvio, os wide receivers também, é, cada vez mais ao longo da temporada eles irem melhorando e indo é, cada vez mais ganhando espaço no, no time, então o Brian Robinson aí precisa estar tá no seu time e não pode estar tá disponível na Waiver.
0: Boa, mãe. e a verdade aqui que a gente tem que mencionar é que o brian robinson já mostrou seu valor no seu valor no próprio time do washington né porque ele ganhou o role de running back titular ele foi anunciado como running back titular do time do washington antes da temporada começar no mesmo dia que ele levou os tiros né então o ron rivera gosta do brian robinson quer dar o, o role pro brian Rob robinson especialmente sabe das limitações do antonio gibson né por isso que rebaixou ele para time de special teams ao longo da da, da pré mas vamos lá, então, Brian Robbins é o número 2 da nossa waiver, Consenso também, eu e o Murilo, a gente colocou ele como número 2. O nosso número 3, ele é meu número 3, é o número 4 do Murilo, Michael Gallup, wide receiver do time do Dallas Cowboys, 51% roster nas ligas, então, portanto, 49% delas ele ainda está disponível, né? então é um bom número ainda. Cara, 5 targets, 4 recepções, na minha opinião, ele foi muito bem com os targets que ele recebeu, fez aquelas recepções de Michael Gallup, mostrou seu valor. E aqui, o motivo pelo qual eu coloco o Gallup aqui na waiver wire pode até ser um motivo também de buy low se eventualmente ele já estiver na sua liga. Por quê? Porque a tendência é o Prescott voltar. voltar. E a gente sabe que o Prescott tem uma conexão bacana com o Michael Gallup. A gente sabe que o Prescott gosta de targetar o Michael Gallup. Então, o Michael Gallup, assim que acabar esse episódio... Na verdade, eu não gosto de mandar troca na segunda. gosto de mandar troca na terça. Então, <risos> e na quarta. Então, amanhã, provavelmente, eu já vou disparar algumas propostas pelo Michael Gallup, porque a tendência é que o deck volte. E com o deck voltando, os targets viram muito mais valiosos. Né? Muito mais valiosos. E o Michael Gallup ele já demonstrou, especialmente no último jogo, que ele já está voltando ao padrão Gallup depois da lesão, né, ele foi muito bem, jogou muito bem com a pouca demanda que ele teve, porque a defesa do Dallas Cowboys é fantástica, mas eu gosto bastante do Gallup, acho ele a melhor opção de wide receiver para essa semana, acho que ele é uma excelente opção para o restante da temporada com a volta do deck, a gente tem que lembrar que o deck é um ótimo quarterback e que o Gallup é o número 2 é em termos de wide receiver do da Dallas Cowboys, então acho que eventualmente se ele tiver na sua wave, ele é uma excelente opção para você pegar de wide receiver, e cara, se ele já tivesse sido eventualmente é, draftado ou pegando uma wave anterior, eu lembro que o Murilo mencionou o Michael Gallup já também, tenta fazer um buy low, porque querendo ou não, especialmente em ligas half PPR, ele ainda não teve uma boa semana, né? mas eu acho que vai acontecer, naturalmente, eu acho que o Gallup, da segunda metade da temporada em diante, a tendência ele virar um high receiver 3, não um high wide receiver 3, com bastante upside por conta do, do Dead Prescott voltando da lesão, o que, que você acha?
1: É isso, Pedrão, assim, não tem nem muito o que acrescentar, né, é um cara que a gente já bateu na tecla algumas vezes, falando que se tivesse disponível na Waiver, era um cara para você pegar, né, é... teve uma semana meio fraca aí nesse último confronto, então às vezes pode ser que alguém pegou, mas... É, ele ainda não tá tendo uma boa porcentagem de snaps, né? Não tá tendo tanto tempo em campo. Pode ser que ele acabe sendo dropado até às vezes. Ou como você falou, é um cara para você tentar fazer um buy low aí. Porque, justamente, com a volta do Dak Prescott, com o voltando a, a, a 100%, né? Ele tem muito upside aí pro resto da temporada. Tem um bom valor aí de, de wide receiver 3 pro resto da temporada. É, e, e, bom, com o Gallup aqui a gente fecha nosso top 3, né? Mas eu e o Pedrão a gente sempre. É, combina, né, e a gente gosta de trazer algumas menções honrosas aqui para vocês, né, caras que é, aí po podem estar tá mais é, disponíveis na waiver de vocês, né, e eu vou trazer aqui o Rashad White, é, ele que, segundo Fantasy Pro, está disponível em 71% das ligas, né, é, e, assim, o, o motivo de eu trazer o Rashad White é porque caso aconteça uma lesão com o Leonard Fournette, a gente vai estar tá falando do Rashad White mais ou menos do jeito que a gente falou do Kenneth Walker aqui, né, ele vai ser um Lugwender Running Back, e, e, e assim, nas duas últimas semanas ele tá sendo também utilizado, tá recebendo ali um espaço nesse ataque dos Buccaneers, né, então é, 38% dos snaps na semana 4, 39% nas, na, nesse último confronto contra os Falcons, 5 targets na semana 4 contra os Chiefs, 4 targets nessa última semana, então tá recebendo um espaço, né, é, eventualmente numa liga mais deep, né? agora com as semanas de bike começando, num matchup interessante, você pode até startar o Rashard Y, que, que ele pode te entregar uma produção até que bacana, né? mas o upside mesmo é como um handcuff, né? e ele com certeza é um handcuff que vale estar no seu, no seu banco, porque se alguma coisa acontecer com o né? o Rashard Y é um RB2 pro resto da temporada, é... De novo, o outro Rook que a gente está trazendo aqui, eu falei dele no nosso episódio de Rooks, é um cara muito talentoso, era meu running back 3 é, ou 4, agora, agora eu nem lembro, acho que é meu running back 3 dessa classe, é, era um, um running back muito explosivo, né? lembrava mais ou menos David Johnson, porque era um ótimo pass -catcher, né? e a gente está vendo isso dele, está sendo muito utilizado como um recebedor, e a gente tá falando aqui de um ataque dos Buccaneers, do ataque do Gold Então a gente sabe que o Tom Brady vai procurar seus running backs ali em jogadas de passe. E ele tá recebendo a confiança do Gold e tá produzindo, né? Então, cara, é um handcuff dos mais valiosos aí, nível Madison, nível Kenneth Walker, né? Agora é um cara que vai ganhar sua liga se alguma coisa acontecer com o Leonard Fournette então precisa estar no seu, no seu time, né, é, se ele estiver disponível na waiver, não vai ser um cara que você vai precisar gastar tanto febre assim para conseguir pegar, né, porque não vai chamar tanta atenção por não estar tá produzindo logo de cara, o Leonard Fournette foi bem nessa última semana também, né, mas precisa estar no seu time, Pedrão.
0: Boa chamada, gostei bastante do argumento comparando com o Kenneth Walker, eu lembro que eu escutei o... Eu lembro que eu escutei os seus rankings de running back, gente. Eu lembro que quando você fez os seus rankings de running back, eu não estava no episódio. Mas eu lembro que eu escutei e o White era seu running back 3 mesmo. É... Bom, eu acho uma excelente chamada. Eu gosto bastante. Você até me trouxe aqui um... uma luz aqui para eu comentar também. Porque é muito verdade. Se a gente, a gente olha o que aconteceu com o Kenneth Walker, e a gente pensa, caramba, cara, por que eu não stashizei o Kenneth Walker? Obviamente que o Walker foi draftado né, em muitas ligas. Mas, cara, se o White estiver disponível, né eventualmente alguma coisa com, acontece com o Fournette, você... Torra ter o um Feb pra conseguir pegar o Rochelle White. Então, faça o que o Murilo falou, se antecipe, tenha ele no seu line, né? Porque ele já tá tendo volume, já tá passando mais tempo em campo. E, eventualmente, se alguma coisa acontecer com o Fournette, cara, a gente tem que estourar nosso Feb no Rochelle White. Então, é bem interessante o chamado do Mu. Eu lembrei de um cara que eu tô fazendo exatamente isso essa semana, né? Nessa estratégia que o Murilo comentou de eu pegar um jogador e deixar ele ali. É, eu tô fazendo isso com o Zé Pacheco, por exemplo. Né, o Zaya Pacheco, eu estou justamente fazendo a mesma coisa, porque o Isaiah Pacheco, ele está tendo volume atrás do Clyde edwards né? E ele está tendo volume e está produzindo atrás do Clyde edwards então se eventualmente alguma coisa fosse acontecer com o Clyde, se ele perdesse tempo por conta de lesão, provavelmente, provavelmente o Pacheco seria esse cara, né, e aí todo mundo ia trazer o Pacheco de novo, para estourar o febre da sua wave of wire, então é sempre interessante ter esses jogadores que, cara, do nada podem virar como o Kenneth Walker virou prioridade máxima até o momento no ano. Eu vou trazer um jogador mais deep também, é, como minha menção honrosa, Alec Pierce, é, wide receiver, rookie, Indianapolis Colts. Cara, quem acompanha a gente lá na, lá na off-season, lá no pre-draft, o Alec Pierce era um dos meus jogadores favoritos, que estavam saindo do college, wide receiver de Cincinnati, era o meu wide receiver número 3 no, no ano. Eu lembro que eu fiquei muito feliz quando ele foi para os Colts, porque eu sabia que ele tomaria o role de wide receiver 2, é atrás do Pittman e ele teria boas semanas quando o principal cornerback do time ficasse no Pittman, foi exatamente o que aconteceu nessa última semana contra a Denver ele anotou 16.10 pontos em ligas full PPR, 9 targets 8 recepções para 81 jardas na semana 4 contra a Tennessee ele já anotou 12 pontos né, na semana 3 contra a Kansas City, 9 pontos então ele vem aumentando sua produção da semana 3 até a semana 5 né, batendo 16 pontos contra a Denver cada vez mais ficando no ataque cada vez mais assumindo o rol de wide receiver 2 desse time e a gente tem que lembrar, e eu bati muito isso na tecla, o Pierce foi a primeira seleção do Indianapolis Colts nesse último draft o primeiro jogador que eles draftaram no draft foi o Alec Pierce, eles estão deixando o Pierce no campo, eles querem esse breakout do Alec Pierce e eu particularmente gosto muito do talento do do jogador de Cincinnati, a gente olha para essas próximas semanas, ele enfrenta na semana 6 Jacksonville, na semana 7 Tennessee e na semana 8 Washington. Então, três defesas que você consegue vencer lançando a bola, né? Então, cara vamos ficar de olho no Alec Pierce. eu acho que eventualmente, se você joga numa liga mais deep, acho que vale a pena ter ele no seu lineup. porque eu já acho que ele é startável nessas próximas três semanas, ele tá tendo volume, ele tá ficando no campo, o Matt Ryan gosta de lançar a bola pra ele, e é um ataque muito previsível quando você só lança pro Michael Pippen, é claro que ele é o melhor wide receiver do time, mas o Pierce ele tá meio que se sobressaindo nesse role de wide receiver 2, e ele é um cara que pra mim é extremamente talentoso, ele já tá produzindo, né? e, e assim, cara, é questão de ele ter uma semana anotando touchdown para ele pipocar em todas as waiver wires, então assim como eu faço se antecipem, vão lá façam o um stash do Alec Pierce na sua liga, porque eventualmente, se ele tiver esse volume que ele tá tendo, já colocando os, já anotando 12, 13 pontos e aí ele estoura e anota um touchdown e vai para 19, o Pierce está pipocando em todas as waiver wires, porque aí vão falar pô, ele já tava tendo volume ele já tava tendo as excepções, já tava trazendo os pontos, é, bons pontos pra fantasy, e agora ele tá entrando na endzone Todo mundo vai atrás do Alec Pierce, então se antecipe, faça o waiver wire aí no Pierce. Muita gente não vai nem olhar pra ele, então você não precisa colocar muita febre também, sabe? V vão atrás do Pierce, porque ele é um jogador que tem bastante talento, e esse time de Jardim precisa de outro jogador no ataque, em termos de recebedor, não só o Pittman, tá certo? Uma menção que eu queria fazer, que a gente não trouxe pra nossa waiver wire, e obviamente que esse nosso episódio já vai ficar um pouquinho longo, mas é importante que a gente tá trazendo bastante coisa, Antes de ir para os streamers Vamos mencionar rapidinho o Jacob Myers Porque ele está disponível em apenas 44% das ligas né? Então em 56% delas Ele já tem owners, mas cara Target share de 38%, top 10 da NFL em termos de target share, teve uma semana fantástica pra fantasy, em ligas full PPR, anotou 24 pontos, passou das 100 entrou na endzone, voltou de lesão, voltou jogando muito, o target share dele tá sendo absurdo, não importa se é com o Mac Jones, ou se é com esse terceiro quarterback, eu esqueço o nome dele, o, o, o Jacob Myers, especialmente em ligas full PPR, cara, ele é um high wide receiver 3, em half PR, ele é um mid wide receiver 3, que você pode colocar ali no, no seu flex 2, e ficar tranquilinho, porque a produção sempre, sempre vai vir, né? o Murilo mandou o Gary Wilson, o Jacobi Myers, eu neguei, mas eu já tô meio uh, será uhum, que eu deveria ter feito isso, né, porque cara, ele é um cara extremamente constante, ele tá 100% do tempo no, no campo, atrai os targets, é um jogador que vem jogando muito bem há muito tempo, e ele tá tendo um target era absurdo, monstruoso. Né? Às vezes a gente olha o Jacoby Myers como um cara ah, meio chato para você ter no seu lineup. Cara meio chato a nota 24 em full PPR. Cara meio chato a nota 19 em half PPR. Te garanto que é um jogador para você ter no seu lineup toda semana. Tenho certeza que um monte de gente startou jogadores como, é, sei lá, Gary Wilson, é, Romeo Dubs, ou, cara, sei lá, até o próprio Almond Ravel voltando de lesão que foram mal pra Fantasy e um Jacoby Myers no seu lineup. Às vezes teriam garantido sua semana. Então, eventualmente, se o Myers estiver disponível, cara, já vamos para cima dele aí, porque é um cara que nem deveria estar disponível. A gente já tá falando há bastante tempo do Jacobi Myers também. Tá certo, Murilão? Pode mandar seus streamers da semana para fechar nosso quadro do episódio.
1: Boa, Pedro. Não, não preciso nem falar é o que eu amo chamando de Jacobi Myers, né? E como você falou, disponível em 44% das ligas ele perdeu as duas últimas semanas por causa de lesão, né? Tava fora. Então, eventualmente, pode estar disponível, né? E, e é justamente o que você falou. É, me dá o cara chato que vai pontuar, é, fazer ali 13, 14 pontinhos, né? Anotou TD nessa última semana. Passou das 100 jardas no último jogo dele, né? Quando ele tava saudável. 95 jardas, 9 recepções. Então, eu prefiro uma vitória chata no Fantasy do que viver na né? emoção aí desses wide receivers que não sabe se vão te entregar mais de 5 pontos no fenders né. Mas bora lá pro episódio aí, batendo a casa de, de uma hora, como sempre, né, mas cheio de conteúdo aí. E pra fechar com os streamers, meu primeiro streamer, Jimmy Garoppolo, enfrentando a defesa dos Falcons em Atlanta, né, e o Garoppolo não tem muito segredo, né, é aquele cara que... Numa semana que ele lança para um touchdown, ele vai te entregar 14 pontos o fantasy. Numa semana que ele lança para 18 touchdowns, foi o caso né, desse matchup contra a Carolina, ele vai te entregar 18 pontinhos ali no, no fantasy. Sempre passa ali um pouco das 200, né? Fica na casa ali de 200, 250 jardas. É, é um cara que não precisa lançar muita bola, né? É, menos de 30 tentativas de passe nesses últimos três starts. Mas joga com o Dibble Samuel, joga com o Brennan Ayuk joga com o George Kiro, né? tem um jogo terrestre que funciona, nesse né? play action, então é um cara muito safe, né? a gente já sabe o que esperar do Jimmy Garoppolo, é... e ele tem um matchup interessante aí contra os Falcons, essas defesas dos Falcons cedendo 18.80 é... pontos para Fantasy, né? então é... 11 primeira defesa com sete pontos para QB, é, o Jimmy Garoppolo é um cara que eventualmente pode até estar tá disponível em liga super flex, né, acho já um pouco mais difícil, eu, por exemplo, estourei, queimei meu feb nele, né, pra pegar ele nas duas ligas que eu tinha em Trey Lance, mas até mesmo numa liga de um quarterback, ele pode ser uma opção interessante aí, né, é, gosto do Jimmy de ir para essa semana, e meu outro start, né, meu outro streamer, na verdade, starts, vamos com calma que aí são caras que a gente já espera um pouco mais, Hayden Hirsch enfrentando a defesa do, do Saints, né, e o Pedrão pegou um QB e uma defesa, então eu gosto sempre né, de trazer ali um complementar, trazer um Tyrant para ter uma variedade na, na posição, pegar um cara ali da posição, é, e assim, confesso que estava difícil de pegar um streamer, né, eu pensei em pegar o Robert Tanner, mas basicamente era rezar para ele anotar um touchdown essa defesa dos Jets não cedeu nenhum touchdown para Taran na temporada então eu não ia me sentir confortável em colocar um Taran que vocês vão precisar dar muita sorte de ele anotar um TD para te entregar uma boa semana para Fantasy é... o outro Taran que eu pensei foi o Tyson Hill mas também é um cara que não, a gente não consegue confiar, né? Talvez ele até corre bem com a bola. Se ainda for o Andy Dalton de QB, ele pode ser bem utilizado. Mas fica difícil também de confiar nele. Então eu vou com a opção mais safe aqui. Hayden Hurst. Disponível aí em 73% das ligas, né? Então pode estar na sua waiver. Mais de 10 pontos nas duas últimas semanas, né? Isso em Hoth Piar. É, ele anotou um touchdown nos dois últimos jogos. O Joe Burrow não tá jogando muito bem. Esse ataque dos Bengals não tá funcionando também, T Higgins ficou de fora da última partida, me quebrou no fantasy, né, mas tudo bem. E o Hader Hurts tá sendo uma peça aí interessante nesse ataque, né, tá sendo um target Joe Burrow, seis recepções em sete targets, 53 jardas nessa última semana contra os Ravens, nesse, contra os Ravens nessa Sunday Night, nesse Sunday Night Football. Então, ele é um cara que, é, apesar do matchup difícil, é, eu fico mais à vontade confiando... Num, num cara que tem ali, que chama a atenção de Joe Burrow, do que você né, rezar num TD do Robert O'Neill, ou numa big play do Tyson Hill, então o Hurts 81% dos snaps na última semana acho que dos talentos que podem estar disponível aí ele é uma opção interessante para streamar para essa semana, Pedro Boa, Mu, boa chamada boas duas chamadas, cara, esse time dos 49ers, hein que time
0: massa, que defesa, para mim a melhor defesa da NFL neste momento na frente de defesas como a do, do Dallas Cowboys, do Denver Broncos, né? cara, do New England Patriots também, que é uma boa defesa. Cara, as defesas dos 49ers. Pra mim, o 49ers vai ganhar a divisão. E aí, cara, não sei. Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, Tampa Bay. O time dos 49ers aí, com essa defesa, jogando o que tá jogando acho que vai longe, mais boa Murilão, boas chamadas, cara, então, meus dois streamers, primeiro, cara, Gino Smith, Gino Smith, quarterback do time de Seattle, e assim, pode ser que eu cometa essa safadeza de trazer um cara como streamer e start of the week, mas eu não me aguentei, porque eu preciso que vocês peguem ele antes da wave, ou durante a wave, né, após a wave, e, e eu preciso que vocês startem ele como start of the week de vocês, então, tipo assim, eu não posso trazer o cara só como start, que às vezes você vai perder o cara na wave, entendeu? cara, vai jogar contra a Arizona, uma das piores defesas da NFL, que cede muitos pontos para o quarterback, joga em casa, tá jogando demais, vende uma partida de 24 pontos, como o Murilo falou, contra uma defesa difícil, pega um matchup fácil, contra uma defesa que não pressiona o quarterback, contra é, cornerbacks que são facilmente é, destruídos por bons wide receivers, a gente tá falando de Locker e DK Metcalf, então assim, baita semana pra startar o Dino Smith, né, Peguem ele na Wave de vocês, startem ele nas ligas de vocês, tanto de um quarterback só, quanto Superflex, porque eu acho que é garantia, e toda vez que eu falo isso eu me ferro, mas eu acho que é garantia de medir pelo menos 20 pontos, ele passou dos 20, agora contra o time dos Saints, eu não tô 24, então tá jogando demais, tá jogando demais, Dino Smith, meu time da semana na posição de quarterback contra os times dos Carnals, Seattle joga em casa, e cara, defesa, vou com a defesa dos Pets, tá? Vai enfrentar o time dos Browns. E assim, ah, Pedro, mas o Browns colocou vários pontos nos Chargers. Cara, a defesa dos Chargers, a verdade é que está sendo uma das defesas mais decepcionantes do ano. É, os nomes que os Chargers contrataram não estão correspondendo. Com o que a defesa de fato está jogando. E a defesa do, do Patriots, cara, por mais que não seja a defesa do, do, dos últimos anos. Cara, é o Bill Belichick, né, pegou o Detroit Lions e simplesmente anulou o Jared Goff, né, 29 a 0, e, e sendo muito sincero, cara, eu não consigo imaginar o Jacoby Brissett não tomando uma aula do Bill Belichick. Tá, não consigo imaginar o, o Jacoby Brissett amassando o Bill Belichick, eu acho que o Bill Belichick, né, o Matt Patricia vão dar um jeito de dar um nó na cabeça do Brissett e o que ele vai tomar de sec sofrer de interceptação é brincadeira, mesmo sendo a linha ofensiva do time dos Browns, eu acho que o Patriots vai dar uma, é bem verdade que a defesa dos li a, a linha ofensiva dos Lions é ótima, mas mesmo assim não impediu o Golf de ter um jogo terrível para fantasy. Então, eu acho que é o que pode acontecer também com o Jacobi Brissett. Infelizmente, ou felizmente para os torcedores do Pets, quando o Bill Belichick enfrenta esses quarterbacks péssimos, né, como é o caso do Brissett, geralmente boas coisas acontecem para a defesa do Pets. Então, a minha defesa streamer da semana é a defesa do Pets. Tá certo, Murilão? Vamos fechar?
1: Tem mais alguma coisa? É isso, Pedrão. Go Patriots! Jack Jones jogando demais. aí. Quem precisa de o Jackson que não tá tão bem assim nesse time dos diários né? Foi queimado ali pelo Amari Cooper no touchdown. Mas é isso, Pedrão. Finalizando aí mais um episódio de uma hora para nossa conta, né? Trazendo aí muito conteúdo, com certeza. E bora para semana 6 de NFL, né? Para os times aí que estão meio que capengando aí nas redrafts, eu, por exemplo, vamos ter fé, né? Playoffs ainda tá longe, tem muita semana aí para a gente é, voltar bem para temporada. A gente sempre aqui trazendo nossas dicas, waiver wire, nossas by low, sell highs, caras que podem ajudar vocês aí pro restante da temporada. Então, tamo aqui sempre junto, né tentando melhorar nosso time para Fantasy, cada vez mais é, brigando aí na, na temporada. E é isso, Pedrão. Tamo junto sempre. Valeu por mais um episódio. É, saudades, né, última, última semana a gente não conseguiu gravar um episódio juntos, estamos aqui de volta, e valeu por sempre toda a galera que, que apoia aqui, a gente escuta toda semana nossos podcasts eternos de uma hora, Pedro.
0: É verdade, você me lembrou de duas coisas, a primeira delas, que a gente não comentou e eu acho importante, Damian Harris saiu logo no começo do jogo, né, com uma hamstring, ele, cara, ele, o Murilo trouxe os dois running backs do Patriots como start of the week, eu tenho certeza que os dois teriam deitado pra fantasy se o Harris literalmente não tivesse saído no começo do jogo com uma, com, com uma hamstring, né, e, e aí obviamente com o com, com Harris fora o Ramondre destruiu o jogo passou das 50 jardas terrestres, tocou na bola para lá das 20 vezes e assim, se eventualmente o, o Damien Harris perder tempo por conta de lesão Cara, o Remondry automaticamente entra no, low, no, no range ali de mid. É, nem low, cara. Pra mim, mid e RB2, porque o Remondry é muito bom de futebol americano também. Quase fiz uma troca por ele na Dynasty hoje, envolvendo o Joe Mixon, mas segurei. Dei um pump to the brakes, porque... Ah, não sei, é difícil, é difícil fazer essas trocas, mas esse Ramondre Stevenson é muito bom de futebol americano. Então o Ramondre, cara, eventualmente se o Harris realmente for perder tempo por conta de lesão, vira um baita running back para o seu lineup. Eu tenho numa liga o Ramondre Redraft, eu estou bem feliz. E Murilão, vou, vou, só, já, já que a gente espalhou a farofa, uma hora e sete, vou trazer para vocês a minha atual situação entrando no Monday Night. Seguinte... Duas ligas eu já guardei ou seja, venci né, na, na Redraft do podcast e... Redraft podcast e na Dynasty do podcast. Essas duas eu já ganhei. Uma eu já perdi, que é, infelizmente, a que eu enfrento Vossa Senhoria, né, 180-130. E aí tem duas abertas. Uma delas, numa Dynasty que a gente joga junto. Que eu preciso de menos de 20 pontos do Juju Smith-Juster. Estou esperançoso. Né? Se tudo der certo, o Juju vai ficar no banco e o Skymore vai ter o breakout game dele. E a é mais difícil, mas eu confesso que eu acredito. Eu preciso de 50 pontos de Patrick Mahomes plus Travis Kelsey. É para isso que a gente faz os stacks é pra isso que a gente junta esses jogadores. E eu estou iludido de que eu vou anotar 50 pontos com esses dois caras e vou ganhar a nossa Liga Redraft, Murilão. Estou iludido, Patrick Mahomes vem pra sexta te dar uns hoje dois, dois deles por Kelsey. Eu estou preparado, eu estou empolgado, né? E vai, ser, e vai ser bom, porque vai ser logo depois do jogo do Santos. Então eu vou ficar triste, mas depois eu vou ficar feliz, entendeu? Então, cara, 7 horas da noite, daqui a pouco tem Monday Night. Vai dar tudo certo. Tá certo, Murilão? Fechado. E, bom, é isso, precisava me empolgar aqui no final, porque eu estou empolgado com a possibilidade dos 50 pontos, eu estou. Mas é isso, Murilo, um abraço para você, um abraço para todos os nossos ouvintes aqui do nosso podcast, voltamos na quinta-feira com os nossos Buy Low, Sell High e Start of the Week. Vou contar um segredo aqui para vocês, Travis Etienne, Buy Low, tá? Valeu, gente, até, semana... até quinta-feira, até semana que vem nada, valeu.